0: Lección 13. Jueves 23 de junio. La esperanza de la tierra prometida. Lee Génesis 49, versículo 29 a capítulo 50, versículo 21. Les mandó luego, y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre en la tierra de Canán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Jet. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres. Génesis capítulo 50, versículo del 1 al 21. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo... Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo. Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepulturás, ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, Ve, y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con el carro y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atar que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atá, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel misraim que está al otro lado del Jordán. Hicieron, pues, sus hijos con el según les había mandado pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, ¿No temáis? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón qué grandes temas de esperanza se encuentran en la conclusión del libro de génesis la conclusión del génesis se compone de tres eventos llenos de esperanza en primer lugar es la esperanza de que israel regrese a la tierra prometida moisés el autor del génesis describe la muerte y el entierro de jacob y de José como acontecimientos que apuntan a la tierra prometida Inmediatamente después de su bendición y su profecía sobre las doce tribus de Israel, Génesis 49, versículo 28, Jacob piensa en su muerte y encarga a sus hijos que lo entierren en Canaán, en la cueva de Macpela, donde fue enterrada Sara, Génesis 49, versículos del 29-31. La narración que describe la procesión fúnebre hacia Canaán se convierte en precursora del éxodo de Egipto, varios siglos después. En segundo lugar, es la esperanza de que Dios transforme el mal en bien. Después de la muerte y el entierro de Jacob, los hermanos de José se empiezan a preocupar por su futuro. Temen que ahora José se vengue. Acuden a José y se postran ante él, dispuestos a convertirse en sus siervos. Génesis 50, versículo 18, una situación que recuerda los sueños proféticos de José. José los tranquiliza y les dice, no temáis, Génesis 50 versículo 19, una frase que se refiere al futuro, Génesis 15, versículo 1, porque lo que, pensa, ron, mal, contra él, Dios lo encaminó a bien, Génesis 50, versículo 20, y cambió el curso de los eventos para salvación, Génesis 50, versículo 1, versículos 9 a 21, comparar con Génesis 45, versículo 5, y del 7 al 9, es decir, a pesar de tantos fracasos humanos, la providencia de Dios prevalecerá. En tercer lugar, es la esperanza de que Dios salve a la humanidad caída. La historia de la muerte de José en este último versículo del Génesis es más amplia, no solo trata sobre la muerte de José. Curiosamente, José no ordena que entierren sus huesos, en cambio, señala el momento en que, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos, Génesis 50, versículo 25. Y esto hicieron, años después, en obediencia directa a esas palabras, eco 13. Versículo 19. En última instancia, la esperanza de la tierra prometida, Canaán, es un símbolo, un precursor, de la esperanza suprema de salvación, de restauración, de una nueva Jerusalén en un cielo nuevo y una tierra nueva, la esperanza máxima de todos nosotros, una esperanza garantizada por la muerte de Silo. Lee Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo representan estos versículos la mayor esperanza que tenemos? Sin esta promesa, ¿qué esperanza tenemos, más que la muerte como el fin de todos nuestros problemas?